0: طيب
1: طيب كيف تنقذ دليل المذهب دليل المذهب هو فعل
0: عبد الله وما كان عروفا
1: عنده فعل هو ما كان معه كيف فعل أبي بكر ما كان
0: معه
1: هي. زوجها بدون إذهب كيف تجيب عن هذا نعم أحسن نقول نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح فصائص. ما لا أحد يتزوج بالهبة وتزوج أكثر من أربع نعم وإما أن ندعي الخصوصية ونقول هذا خاص بالرسول وإما أن نقول هو عام لكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك فصار الخلاصه ان القول الراجح لا لا السؤال الخاص ها؟ انه لابد من رضاها ولو كانت بكرة طيب بقي ايضا المجنون وايضا لا توسوسون جزاكم من الله خير والله <تصفيق> الله <مشكلة> عرفتها منهم ولا ولا ما عنديش تذكر لك من حسبنا الله ونعم <ونحن> الوكيل طيب سعد <السحر> ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبه لابيه لأ المعتوه المجنون استثنياه اياه وانتهينا منه ها السؤال ما الذي لا يشترط رضاه؟, رضاه نعم على أي على المذهب الصغير. الصغير الصغير إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يشترط رضاه وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه وعلى هذا فإذا كان صغيرا لا ليس له إذن يؤجل حتى يكون له أذن ويعرف النكاح ويزوج قال المؤلف: فإن الآب انتبه لسيب. لسيب. حرق لا السيب قوله لا السيب لا حرف عطف يعني لا تستثنى السيب بل السيب يشترط رضاها ولو زوجها أبوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح الايم حتى تستامر. تستأمر يعني يؤخذ أمرها انتبه للفرق بين تستأذن بالبكر وتستأمر بالسيب السيب قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستأمر والبكر قال حتى تستأذن لأن البكر يكفي أن نقول لها فلان خطبك وهو كفر فهل ترضينه إن قالت لا عدل نعم إن قالت نعم زوجناه إن سكتت زوجناه وقال أبو حزم الظاهري إن قالت نعم لا تزوج قالت نعم لا تزوج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماته إذنها صماته فإن سكتت زوجناه وإن قالت نعم نعم الرجل وهو رجل طيب ولا تدخر البنات الا لمثله وقامت تثني عليه واتت بخطوه سجاعه تريده فهو على كلامهم كلام الظاهريه لا تزوج سبحان الله نعم اذا كيف نعمل نقول المره الثانيه اذا استاذنوك فاسكتي فاذا استاذنوها فسكتت تزوجني الثيب لابد ان ترضى حتى ولو زوجها ابوها فلا بد ان ترضى، فإن زوجها بغير رضاها فلها الخيار. انتبه ان زوجها بغير رضاها فلها الخيار، لأنه ثبت في الصحيحين او احدهما ان امرأة زوجها ابوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قالوا انت بالخيار. ان شئت فسقت النكاح وان شئت بقيت عليه. طيب. إذا السيد لا بد من رضاه وتقوم ولا بد من استعمارها أن تشاور تراجع والفرق بينهما ظاهر البكر حيية تستحي من الكلام في هذه المواضيع نعم والسيد قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال وتمكنت من أن تشير أو ترفض نعم فلذلك لا بد من استعمارها استماره. طيب فإن ردت من أول الأمر بمجرد ما قُلنا فلان خطبك قد لا قبول. يحتاج استمار. لا. لكن لنا أن نشير عليها إذا كان رجل كفانا لعلها تقبل. لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة ولكن بعد المراجعة تقبل. وهكذا ايضا الابكار اذا استاذنهن ورفضنا وكان الخاطب كفء فانه ينبغي ان يشار عليهن لان بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت بالاول على الفسوق والمخالفات ثم من الله علي عليها بالاتجاه الصحيح تجد البنت متربيه فيما سبق على غير ما يرضي ثم لما تربت على ي... تربى اهلها قد تقول يا لم يصل اليه الايمان خطبها كفؤ في دينه فردت بناء عليه على حالها السابق ما ما تريد لرجل تمشي حاله في هذه الحال هل نجبرها الجواب لا لا نجبرها لكن نشير عليها نشير عليها ونلزم ونهددها مثلا نقول إن خطب غيره فلن يزوجك وما أشبه ذلك. حتى تقنع لكن إجبارا لا. قال المؤلف فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر أربعة. الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذن الأب معروف الجد لا الجد لا يزوج بنات ابنه بنات ابنه اجبارا حتى هؤلاء لا يجبرنا لا يجبهن طيب الاخ يجبر لا يجبر لا يجبر اخته ولو بكره اذا قلنا ان الجد على المذهب نتكلم الان عن يعني المذهب طيب ايضا لا يجب وقوله وصيه في النكاح وصيه في النكاح يعني الذي اوصى اليه ان يزوج بناته بعده وهذا واقع او غير واقع؟ واقع اذا بعض الناس يقول اوصيت الى فلان ان يتولى عقد النكاح لبناته ثم يموت من يعقد النكاح للبنات الوصي طيب البنات البنات لهن إخوة أشقة مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا أراد أحدهم أن يزوج أخته فقال الوصي قف أنا الذي أزوج من الذي يزوج؟ الوصي نحلم الأخ الشفيق الدين الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي لكن يقولون في تعليل هذه المسألة إن الوصي يقوم مقام ال... نعم إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي يقوم مقام الموصي فكما أن الموصي يجبر فكذلك وصيه يجبر ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصاية انتبه يا ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصاية يعني يجوز يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوج بنات وعلّل ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر. فلهذا قبلنا. وقال بعض العلماء لا تستفاد ولاية النكاح النكاح بالوصايا. لا تستفاد ولاية النكاح بالوصايا. وبناء على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلت الوصية. بل إن الوصية من الأصل لم تناء. وهذا القول هو الصحيح لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من من؟ من الشرع طيب هل وكيل الأب يقوم مقامه؟ نعم يقوم مقامه والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرف بالوكالة في حياة الموكل والوصية تصارب بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا فإذا لا بأس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته وهذا القول هو الصحيح طيب وقوله فإن الأب ووصيه في النكاح هل هناك وصي في غير النكاح؟ نعم. فيه وصي على المال يقول مثلا سبلت خمس مالي للإنفاق على المساجد والوصي فلان ممكن ولا ما يمكن؟ طيب له أولاد صغار قال وصيت عليهم فلانا يصح ولا ما يصلح؟ طيب هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصياً في عقد النكاح لا ولهذا قال وصيه في النكاح فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصياً في النكاح فلو أن رجلاً أوصاه الأب على أولاده الصغار يعني على تربيتهم على كفالتهم على ما يتعلق بمصالحهم ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج فمن يتولى عقدها؟ الوصي أو الولي شرعا الولي شرعا فإذا قال الوصي أنا وصي على العيال الصغار نعم أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم لكن ليس و... وصيا في في عقد النكاح عقد النكاح لا ان ينص عليه فيقال اوصيت اليه في عقد النكاح لبناته على اننا قلنا ان القول الراجح انه لا وصيه في النكاح النكاح ولايه شرعيه تثبت من قبل الشرع نعم انتهى الوقت لا اعرف يكون وليدها أبو أبو يعني زوج أمها ولا أعمامها؟ زوج أمها ما صلة زوج أمها بها؟ أنها ربيبة يعني عندهم طيب هل طيب. هو قريب؟ لا طيب. لا 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 تناول إلا بالقرابة
0: أو
1: ولا العتب المهم ليس وصلي ليس وصلي. ليس له شأن هؤلاء. بعض الآن الذين
0: يتزوجون من الخارج، تشترط الدولة لابد من موافقة. وبعض لا لا تطلب الموافقة
1: وايد وايد يتزوج من الخارج. ما فهمت؟ التزوج من الخارج لابد فيه من موافقة
0: الدولة. نعم. بعض يتزوج من الخارج بدون موافقة. لكن بدون موافقة أو بدون علم. لا، وقد الموافقة ورفض الدولة. ها. وذهب للزواج.
1: نعم. ما تقولون في هذا النكاح؟ نعم؟ على الصحيح صحيح والباطل إن شئت. هذا صحيح شيء. شيخ، لا علاقة لا يتعلق صحيح النكاح. هل يأثم الشيخ؟ وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الدولة تعزره. تعزره بما ترى. لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمن منكم. والدولة لها نظر في هذا لأنه يعني يحدث مشاكل كثيرة في الزواج من الخارج. تعرف أنه كثيرا ما لا تتلائم الطباع. وتختلف العادات. ثم إذا قدر الله بينهما أولاد مشكل. ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيكون لها نصيب من الإرث وربما تختار الرحيل إلى بلدها ونتعب في تقسيم الميراث. مشاكل كثيرة فالجولة لها نظر في, في, في هذا المنع، لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضاً في مشاكل الزواج عندنا مشاكل الزواج الآن بعضها يصل, يصل إلى أربعين ألف المهر هنا أه <سه> والله قالوا لي أنه هو أربعين ألف
0: كيف؟ أربعين. أربعين. أربعين.
1: <سه> الله, ي... الله ي أرفعي رخيصه والرسول يقول ولو خاتم من الحديد عجيب يضربها ب... 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 بالقلة لا
0: حول ولا قوة
1: طيب أنا أقول هذه المشاكل لازم تدخل الدولة ما هو صحيح فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد هذه هذه البنت للرجل وهو كفؤ في دين وخلق وأنا عندي عشرة آلاف عشرة آلاف تحصل به غرفه بسيطه غرفه نوم تحصل به سرير فراش تحصل به دولاب للثياب تحصل به ابساط السفنج للغرفه ولا لا تحصل به ذهب يليق بحالها طيب قالوا لا هنا تدخل الحكومه وتنقل الولايه من الاب الى الاقارب الاخرين فإن أبوا كما هو الحال وتعصبوا وقالوا ما يمكن زوجةه وأبو حاضر نقول لك يا دب كويس تعال رئيس المحكمه زوجها يجوز يجوز كيف يجوز؟ يجب يجب أن نعالج المسأله على هذه الصفه ما دام البنت رضيت رضيت وهو كف والله الحين نساء يشكن آبائه يتصل بنا يتصل بنا بالهاتف يشكون آبائهم يقول يردون الأزواج الأكفأ إما بحجة أنهم رجال دينه خفيف ولا الملتزم ولا بحجة أن هذه تدرس ويبي راتبه أبوها طيب يا أخي لا لازم نتدخل وجوبا الحقيقة الحكومة مقصرة في هذا مقصرة والمغالاة في المهور أمر خلاف الشر وقصة عمر إن صحت فيه في مسائل خاصه والله عز وجل يقول اتيتهم احداهن قنطارا على سبيل المبالغه ولما حدث يعطي مهر ولا سيما في ذلك الوقت تدعون القنطار كم الف مثقال ذهب هذا ادنى ما قيل فيه ولا احد معطي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكن هذا على سبيل المبالغه يعني لو بلغ ان اعطيتهم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا ويثم وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. فالحقيقه ان الواجب النظر في الموضوع هذا. الان بدا الشباب يذهبون الى الخارج يتزوجون من من وراء الدوله. ثم بدا بعضهم الان يذهب للزنا فقط لما ظهرت فتوى انه يجوز النكاح بنيه الطلاق. لكن يجوز النكاح بنيه الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك. لشغل غير الجماع
0: بدا الان يروحون
1: يصيفون مثلا في المحل محل وياخذ الواحد باليوم اربع زوجات اذا صار ما عنده احد هنا اربع زوجات لانه هناك ارخاص يمكن يحصل الواحد يمكن يحصل واحد ب 500 ريال او بالف ريال فالحين هذه مشكله يعني ما زالت تشغل بالغ
0: تتمهو. هو السبب الرئيسي الذي يجعلهم يتزوجون من الخارج ما في الشكل على هذا؟ من اللي يعثم؟ هذا اي يأثم
1: يأثم وكما انه لو اخذت الدوله ماله فليصبر هذا منعته حقه فليصبر يحتسب لانه وجدنا مشاكل ثم الان بدأ الناس اللي اللي في الخارج بدأوا ينظرون الى شباب السعوديه نظره سيئه يجي الواحد يتزوج أسبوع أو أسبوعين ويروح يخليه إما يطلقه ويريحه وهذا أهون ولا يخليه يسكن يقول ربما أجي للبلد مرة ثانية مشاكل يعني أصبح الناس كالثيران وتيوس
0: على 400 درهم.
1: قال كانما تنحت الفضه من هذا الجبل. اي ما يحق له ان يقدر صداق افضل افضل النساء من 400 الى 500 درهم. زوجات الرسول وبناته. ما تزيد على 500 درهم. ها؟ ها؟ طيب بسيطه. 200 200 درهم 56 ريال. و200 درهم 56 ريال كم؟
0: 112.
1: 112. أضف إليها ثمان وعشرين.
0: هاه؟
1: هذا سهل من واربعين. لكن أنتم وحشتونا قلتوا قلتوا أربعين. أضربها المثل في القلة. الله هذه خالد. الله هذه ماذا؟ على كل حال أقول هذه مسائل يعني مشكلة الشباب بين أمرين. إما أن يسيحوا. إما أن يسيحون وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون لأن المسألة كلها شاذة. فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة صعبة جدا للغاية ويخشى على الشباب من الانزلاق لأنه مهما تصبّر الشاب ما يستطيع. هذا شيء جعله الله في 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 بني آدم وأقول لكم ليس ذلك ليس ذلك خاصا بالرجال. حتى النساء ما تستطيع الان. واصبح بعض النساء مع توسع الافق الان في المعلومات وكنت المراه تقرا وكنت تسمع وكنت تشاهد راح عنها الحياه اللي كانت فيما سبق. ذهب عنها صارت الآن مثل الرجل. تتصل بالانسان تقول دور لي واحد ابن حلال. طيب هل هل هذا في النساء من قبل؟ ابدا ولو قيل ان واحد من خاطبك تبكي بالليل والنهار. فالحاصل ان المساله اصبحت مشكله رئيسيه في مجتمعنا ونسال الله ان يهدي الحكومه لحلها لان مشكله مشكله غايه فنرجو الله ان ييسر نعم طيب ان الذي لا يشترط جواهم ولا اذنهم اربعه اصناف الاول عبيد الله المجنون والثاني والثالث والرابع
0: البكر
1: البكر ولا مكلفة ولو مكلفة تمام من الذي من الذي يتولى تزويجهم بلا إذنهم حمد تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم أي ولي وهو الابن؟ الابن؟ من؟ الموصي
0: القائم على ما رجعت يا احمد ما رجعت
1: اترك عنك ما ما رجعت نعم ومن؟ الوصي ثم اصبر الاب ثم الوكيل يعني أي خطأ خطأ الأب وصي في النكاح الأب وصي في النكاح طيب هل هل الجد يزوج هؤلاء طيب ولذلك يقول مالك رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء هذا ممتد الدرس اليوم قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسمع في أي حال من الأحوال؟ كيف؟ كالسيد مع إمامه مع إمائه يعني معناه أن السيد يجوز أن يزوج إماءه بدون إذنهن لأنه مالك لهن ملكاً مطلقاً ولكن هذا القول وإن كان صحيح من حيث النظر لكن يجب أن يقال أنه لا يجوز له أن يجبرهن على النكاح لما في ذلك من 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 الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعسه وقوله وعبده الصغير يعني فله أن يزوجه بلا إذنه كما أن للأب أن يزوج ابنه الصغير بلا إذنه وقد سبق أن في هذا نظراً بالنسبة للأب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير ثم قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسم أي ولي كان حتى لو كان عرأف بها من أبيها فإنه لا يزوجها فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها قال ولا يزوج أيضا صغيرا لا يزوج يعني باقي الأولياء صغيرا لانه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الاب ولانهم اذا زوجوا الصغير الزموه بمقتضيات النكاح من النفقه وغيرها وهذا لا يجوز الا للاب كذلك لا يزوج باقي الاولياء كبيرة عاقلة يعني الا باذنه كبيرة عاقلة الا باذنه الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنونة إلا بإذنهما وكذلك لا يزوجون بنت تسع ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيه ثلاثة أقسام بالغة عاقلة ودون التسع وبنت التسع بنت دون التسع لا تزوج ابدا الكبيره العاقله تزوج باذنها ولا اشكال ما بين تسع سنين الى البلوغ تزوج على كلام المؤلف باذنها وقيل لا تزوج لانها نعم لأن... لانها ولو اذنت وهي دون البلوغ فانها قد تاذن بدون معرفه قد ياتيها اخوها او جدها يقول نزوجك فلان فلانا ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق فصار عن ما دون التسع تزوج او لا ولا اشكال في ذلك البالغه العاقله اذا اذنت تزوج ولا اشكال في ذلك ما بين التسع الى البلوغ على راي المؤلف كالبالغه والصحيح انه لي انها ليست كذلك وان اذنها غير معتبر وذلك لانها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي. قال ولا بنت الا باذنهما اذنهما الضمير المثنى يعود على ايش؟ الكبيره والعاقله العاقله وبنت التسع وفسر الاذن الاذن بقوله وهو صمات البكر ونطق الثيب طيب صماة البكر يعني سكوتها قال في الشرح ولو ضحكت او بكت اما اذا ضحكت فرضاها واضح واذا بكت ما هو واضح هم يقولون ربما تبكي لفراق اهلها اذا استعدناها في النكاح عرفت انها ستغادر اهلها وتفارقهم فتبكي خوفا من ذلك فلذلك نقول ما دامت لم تصرح بالرفض فان بكائها لا يدل على عدم رضاها بل قد يدل على رضاها لانها اذا اذا تزوجت نعم فارقت الاهل ولكن الظاهر الظاهر ان البكاء دليل على نعم دليل على رفض امراه جئنا نستأذنها وهي بالغه كبيره عاقله قلنا لها فلان خطبك فجعلت تنهمر دموعها وضربت على الارض واصيبت بـ بـ بالفتور وربما تمرض ونقول والله هذا كله علشان فراق الاهل هذا يمكن لا. كل انسان يعرف ان إنها, انها رفضتها اما لو ضحكت فالضحك هذا دناء على الرضا نعم حمد وش تقول في التفصيل في إيه التفصيل ايش التفصيل اذا صمت ثم ضحكت ضحكت هذا دليل
0: إنها رضت وضحكت لرضاها. طيب. وإن وإن ضحكت على طول على طول. <تصفيق> إيش؟ ظاهر النص
1: لا يعتبر يعني كان الأخ حمد بيصير ظاهري بحت. إن صمتت أولاً ثم ضحكت بعد فهذا إذن لقوله لقوله في الحديث إذنها صماته وان ضحكت وبادرت بالفرح نعم فهذا ليس ليس باذن والظاهر ان هذا التفصيل احمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول اذا ضحكت سواء باشرت بالضحك او سكت ثم ضحكت فهو دليل على رضاه لان غير راضي ما يضحك بل ياتيه الغم على كل حال أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا لأنها قد تستح وقوله ونطق الثيب من المراد بالثيب هنا المراد من من وطئت قالوا ولو بزنا ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبا ولا بد من من النطق بالرضا وعلّل ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرما فلابد من أن تنطق بالرضا ثم قال المؤلف فصل الثالث الولي الثالث من الشروط الثالث من شروط النكاح الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولان هذا ظاهر القران لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم انكحوا يعني زوجوا ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ولو لم يكن للولي اثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائده لأننا نقول عضل أم لم يعضل تتزوج فدل ذلك على أن يعني ظاهر القرآن أنه لا بد من الولي فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهو أيضا مقتضى النظر مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوج إلا بولي وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر ربما يأتيها شخص يغرها بهيئته أو يغرها بلسانه أو يغرها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بكفر نعم يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال ويقول لها. يخادعها بما يرى انه يخدعها ثم توافق فيقول طيب نجيب الماذون يعقد النكاح اعقدي لنفسك هذا لا يمكن او ياتيها رجل ومعه صره من الذهب يحملها قد كلفت يده ويقول انا شوف اللي عندي نعم فيغرها على انه ايش؟ غني والصره مستعيره من جار ولا منها ولا ولا دينار واحد فيغره هذا ايضا يمكن كذلك ربما يغرها بحسن النطق ولين الجانب كما و... كما وجد الان الان بعض النساء المسكينات ينخدعن بالموافقه على انسان كلمهن بالتلفون او غير ذلك واظهر انه من, أح من احسن الناس خلقا ثم اذا تزوجت وجدته وجلت أسوأ الناس خلقا شبكه فلهذا لا بد من الولي فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والنظر الصحيح أما الإجماع فلا فإن بعض العلماء خالف في ذلك لكنه لكن المخالف قوله ضعيف ثم قال وشروطه أي شروط الولي التكليف والتكليف يعني به يعني به البلوغ والعقل فالصغير لا يكون وليا والمجنون من باب أولى لا. وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي هما محتاجان لولي وبناء على ذلك لو وجدت امرأة لها عم كف في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق من يزوجها؟ عمها وأخوها الشقيق ولو لم يكن له ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجها بل يزوجها العم الثاني يقول الذكورية يشترط في أن يكون ذكرا فلا ولاية الولي وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية طيب الخنثى يزوج أو لا لا يزوج لأنه لابد من الذكورية الثالث الحردية. الحرية وضدها الرق فالرقيق لا يزوج لان الرقيق نفسه مملوك فكيف يزوج والصحيح انه يزوج وذلك لان الرقيق قد يكون من اعلم من الناس باحوال الناس والمقصود بالولايه ان تكون المراه عند زوج كفر فاذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده او عن طريق مباشره الناس فلماذا نقول انه لا يصح ان يكون ولي جل؟ ليس هذه ولاه مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يكون في غيره، هذه ولاه نكاح وكما ان الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد ايضا لغيره، فالصواب ان يشترط لا ليس بثابت. قال والرشد في العقد هذا اهم ما يكون من الشروط. الرشد في العقد وذلك ان يعرف الكفؤ ومصالح النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينتره به من المفاسد لا بد ان يكون رشيدا طيب فان كان رشيدا في في العقد غير رشيد غير رشيد في المال يضر ولا لا, لا. لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقد لكنه غير لكنه غير رشيد في المال بمعنى انه لا يحسن التصرف في امواله نقول يصح ان يكون وليًا في العقد في العقد مع انه بالنسبه للمال محجور عليه لا يتصرف بدون اذن الولي طيب الرشد في العقد قال المؤلف واتفاق الدين سوى ما يذكر استثنى من هذا اتفاق الدين بان تكون المراه ووليها على دين واحد ان كانت مسلمه فلا بد ان يكون وليها ان كانت نصرانيه فلا بد ان يكون وليها نصرانيا ان كانت يهوديه فلا بد ان يكون وليها يهوديا لا بد من اتفاق الدين قال سوى ما يذكر عندي بالشرح يقول سوى ما يذكر مثل أم ولد الكافر أم ولد كافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة ثلاث مسألة ما فيها اتفاق الدين المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمه وتسرها واتت منه بولد ثم اسلمت فهنا له ان يزوجها له ان يزوجها وان كان هو كافرا لانها ام ولده وكذلك ايضا أمك كافره للمسلم له ان يزوجها يعني رجل له أمك كافر فيجوز ان يزوجها لانها امته ولو اختلف الدين طيب امه مسلمه لكافر يعني عكس المساله هذا هذا لا يمكن لان المسلم لا يمكن ان يقر بيد الكافر الرقيق لا يمكن يقر بيد الكافر ولذلك يجبر على ازاله ملكه اذا كان مسلم قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمه السلطان يعني رئيس يعني رئيس الدولة في في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة فوجد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي من يزوجها؟ السلطان وهو مسلم وهي كافرة لدعاء الحاجة إلى ذلك وظاهر كلام المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة. أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة، يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها. أليس كذلك؟
0: نعم
1: بل نعم لكن نقول هذا غير متصور لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينها بل يقال أسلمي أو القتل. نعم. صار يستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين. ها ثلاث مسائل. أم الولد إذا كان سيدها كافرا فأسلمت. والثانية. أمت. أمت مسلمة عند كافر. والثالث. لا أمة كافرة عن مسلم، أمة كافرة عند مسلم. والثالث السلطان يزوج من لا وليها من أهل الذمة. قال والعدالة، العدالة الشرط للولي، والعدالة سبقت لنا آنفا، يعني ليست بعيدة بأنها استقامة الدين والمروءة. فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا ولاية له فليس له ولاية إذا كان الوري يشرب الدخان فليس له ولاية انتبه لا تحترز يا حمد إلى الآن ما وصل الترجيح ليس له ولاية إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية إذا كان يصبر الثوب ليس له ولايه اذا اغتاب الناس ولو مره واحده ولم يتب ليس له ولايه لو اننا طبقنا هذا الشرط نعم لوجدنا لو اكثر الناس لا يزوجون بناتهم من يسلم من الغيبه دعونا من احلق اللحيه و... والإسبال وشرب الدخان لكن الغيبه من يسلم منها الا ما من شاء الله يعني يمكن ت... المسجد المسجد فيه خمسمائة نفر لا تجدوا إلا واحد أو اثنين يسلمون من الغيبة وهذا الشرط ضعيف والصواب أنه لا تشترط العدالة لكن يشترط أن لا يرضى لها غير كفر فإن رضي لها غير كفر ومنعها من أن تتزوج بكفر قلنا أن تصف على اليسار ولا ولاية لك كما يوجد الآن من بعض الآباء الفسق إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق لأن الفاسق يحب الفاسق فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا هذا ليس له ولاية لأنه أخل بمصلحة البنت لكن إذا كان فسقه لا يخل بمصلحة المرأة فإنه لا يسقط لا تسقط ولاك ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبة خير وهو يشرب الدخان أكثر من من لا يشرب فالصواب أن العدالة فيها تفصيل إذا كانت تخل بمصلحة المرأة فلا بد منها إذا كان فقدها يخل بمصلحة المرأة فلا بد منها وإذا كان لا يخل فليست بشرط فليست بشرط طيب المؤلف رحمه الله يقول العدالة لكن استثنى منها أيضا في الشرط قال إلا في سلطان وسيد يزوج أمته يعني استثنى مسألتين فإنه لا تشترط العداله السلطان يزوج من لا ولي لها فلا فلا تشترط العداله فلا تشترط العداله لأننا لو اشترطنا في السلطان العداله لكان في ذلك تضييق على المسلمين فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلما ويلعب بالقمار هل نقول تسقط ولايته على المسلمين او لا؟ لا تسقط هو ولي ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفتور ما لم نرى كفرا فواحنا عندنا فيه من الله برهان اذا اذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعقد صحيح كذلك يقول ماله السيد مع أمته السيد مع أمته ولو كان فاسقا يزوجها ولكنه يجب ان نقول كما قلنا في الاول لابد ان ان يكون فسقه لا يخل بإيش؟ بمصلحة المرأة ان كان يخل فلا طيب ما رأيكم بكافر يزوج ابنته الكافرة لمسلم؟ يعني نصراني يزوج بنته النصرانية لمسلم؟ صحيح؟ لأن اتفاق الدين موجود وليس وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي المهم أن أن يتفق دين الولي ودين المرأة طيب لو لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير اسلامي يصح او لا؟ وهو مسلم الزوج مسلم عقد له بعقد غير اسلامي يقول هذا لا يصح لكن ماذا نصنع؟ ما س... في 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 بعض البلاد الكافره يتزوج المسلم هناك بالزواج او بالعقد العرفي عندهم نقول يعقد ظاهرا ويجب ولكنه لا تسبح به المراه حتى يعقد على الطريقه الاسلاميه وذلك لانه اذا عقد على الطريقه الاسلاميه هناك ما يعطونه تصريحا بانه بان هذه المراه زوجته فاذا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح او اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه نعم سمعتم السؤال يقول امراه اسلمت وابوها كافر في بلاد الكفر فاراد مسلم ان يتزوجها وليس هناك ولد كل اقاربها كفار فكيف اصنع؟ نقول اذا كان هناك رابطه اسلاميه في هذاك المكان فانه يعتمد يعتمد وان لم يكن فانه يتزوج هو يزوج نفسه لانه لم لا يوجد ولي.
0: شيخ لو اسلم رجل من عائله كافره وبقيت العائله على
1: كفرها فهل يتولى هذا الرجل زوج بناته الكافرات؟ ما هو انه اتفاق الدين؟ ليس لهم ولي لا الإنسان كافرات ولي ابوه الكافر. هو
0: أسلم
1: طيب ما في ما له نعمة كفار؟ هو مسلم وهم كفار. إذا اشترطنا اتفاق الدين. أما إذا قلنا أنه لا يشترط أن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منه في الدين فهذا لا بأس. نقول إذا كان أعلى فليزوج وهذا القول اقرب يعني لو قيل ان المسلم يزوج الكافره لكان احسن لاننا اذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها فنقول ان اسلامه لا يزيده الا إلا خيرا فليزوجها وهذا تحتاج الى بحث ان شاء الله نرجع اليها فيما بعد نعم اذا عقد على التبيه عقصوري
0: ايش اذا عقد عليها عقصوري يعني على الطريقه غير
1: نعم لابد يعقد عقد صحيح اين ياتي بالولي؟ ربما الولي يرفض لا لا وليها ابوها هي نصرانيه والاب نصراني وليهم كان يرفض الطريقه ها يرفض الطريقه الاسلاميه لكن هو راضي ان يزوج هذا المسلم الان في نصارى هناك يزوجون المسلمين هذا امر واقع فخطب خطب انه مسلم ورضي ورضت البنت ايضا كيف؟ لو افترضت هذه الطريقه ما يخالف نخليها صوريه لانه هي ما هي المشكلة عند العقد. المشكله انه لا يمكن يعطى او تضاف اليها المراه هذه الا بمقتضى عقودهم فقط. نعم
0: نعم في غالب بلاد الكفار ايش؟ في غالب بلاد الكفار المراه تزوج نفسها بغير ولي. ففي هذه الحاله ما يكون عندها ولي يعني سواء كان عقد صوريا
1: او عقد شرعيا فيشحكم هذا الزواج. ما له اقارب مسلمين؟ أقول ليس لها أقارب وهي مسلمة
0: كافرة أو مسلمة
1: لا إذا كان كافر أو مشكلة زوجها أبوها الكافر
0: ما يزوجها أصلا هي تزوج نفسها ما عندهم هذا. يا يعني لا ما هو شرط الولي عندهم. ما عندهم شرط
1: ما هو شرط طيب يقال للأب وش يضرك لزوجتها أصلا أحيانا قد تكون هي
0: منفصلة عن تخرج
1: إلى بلد بعيدة بعيد لا بد إذا كلا لا بد ولي أو يوكل يقول انتهى الوقت بس نعم
0: لا او وهمه او مخالفته او او أو, 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 آه بس او بس بس نعم غيبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا انه مشروط النكاح الولي ودليل ذلك محمد من القران والسنه.
0: أيام... نعم. ساري.
1: منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم. وجه الدلاله. ان الله عز وجل
0: نسب النكاح الى ال... قال انكحوا. نعم. ولم ينسبه الى نفس المراه يعني. طيب
1: ولو... ولولا ان الولي شرط لوجه الخطاب الى من المرأة طيب هذا واحد صحيح ومن السنة السنة نعم
0: تستأمر
1: <تصفيق> نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل وليس المعنى ذلك صحيح. نقول ان الاصل اننا ننظر اليه من جهه الصحه،
0: يكون النفي لفي الصحه فان وجد
1: صالحا يختلفه فهو للكمال. وهنا لا صالح يختلفه فتؤيده يؤيده القران ولا تعلم انه صحيح. نقول الاصل في النفي القاعده ان يكون نفيا للوجود. فان تعذر فللصحه. فان تعذر فللكمال مفهوم يا عبد الله طيب الاصل في النفي ان يكون للوجود ثم 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 للكمال طيب فاذا ورد نفي نقول اول نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده اذا قيل لا يمكن مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هل هذا نفي لوجوده؟ ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي. يمكن يصلي، إذا هو نفي للصحة. طيب لا صلاة بحضرة طعام. هل هذا نفي للوجود؟ لأن الإنسان قد يصلي. وهل هو نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة تصلح ولو حضرة طعام. إذا هو نفي لإيش؟ للكمال فلا نكاح الا بولي نقول نفي الصحه هذا الاصل طيب الولي له شروط ان يكون مسلما إذا ابو الكافر لا يزوجها تبقى النساء الكافر كلهم ما يتزوج أي تمام طيب هذا واحد الحرية نعم الذكورية العدالة إلا طيب سوى ما يذكر أحسن نقول سوى ما يذكر الرشد في العقد نعم لكن سبق لنا ان هناك مخالفه لكلام المؤلف رحمه الله. اولا التكليف ضده الجنون والصغر. فالمجنون لا يصح عقده واضح. ومن دون البلوغ لا يصح عقده ايضا وقال بعض العلماء انه يصح اذا كان رشيدا كما لو كان مراهقا يعرف مصالح النكاح فيصح. الحريه قلنا ان في اشتراطها نظرا والصواب أنه ليس بشرط وأن الرقيق يزوج بنته والرشد في العقد الرشد في العقد قلنا صحيح لا بد منه لا بد أن يكون رشيدا في العقد الذي لا يعرف مصالح النكاح والكف لا يصح اتفاق الدين قلنا تزويج الأدنى للأعلى لا يصح على القولة الصحيح وتزويج الأعلى للأدنى يصح يعني المسلم يزوج الكافرة صحيح الكافر يزوج المسلمة غير صحيح طيب العدالة قلنا اشتراطها غير صحيح وأنه لا يشترط بالولي أن يكون عدلاً
0: طيب
1: نعم لا يمكن ان 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 يتزوج ان يزوج من كان عدلا ولو اننا شرطنا ذلك نزعنا ولايه النكاح من عامه الناس اليوم. يقول مالك رحمه الله: فلا تزوج امراه نفسها ولا غيرها. هذا ممتنع الدرس اليوم. طيب. قال فلا تزوج امراه نفسها ولا غيرها. نعم. لا تزوج امراه نفسها لأنه لو لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة. فلو زوجت نفسها لم ينعقد. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السيب أحق بنفسها فمراده بذلك إذنها في النكاح. لا لا أن تزوج نفسها. وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة. كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها إذا ماذا تفعل كنا يزوجها من كان ذا سلطان في محلها ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها ينظر إلى المدير فيزوج لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه ولكن إذا لم يكن هناك أحد كرجل وامرأة هربا من بلادهما وفي أثناء الطريق قال الرجل مشكلاً مع هذه المرأة أنا لا أصبر عن عن المرأة نعم هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح فماذا يصنع؟ يتزوجها بالنكاح طيب هل يكون هو الولي؟ او هي الوليه نعم في هذا قولان للعلماء منهم من يقول انه يزوجها نفسه فيساله يقول هل ترضين ان اتزوجك فاذا قالت نعم قال زوجتك نفسي وينتهي الموضوع طيب ما عندنا مشهود ضروره صحيح او يقال هي اللي تزوج فيقول اترغبين ان تزوجين نفسك تقول نعم يقول زوجيني فتقول زوجتك نفسي فتقول قبلت فيقول قبلت ايهما اقرب الى الصواب؟ الثاني اقرب الى الصواب تناقض لان الان ليس عندنا ولي شرع شرعي واذا لم يكن ولي شرعي فهي احق بنفسي والمساله الان ضروره ضروره لا لن يصبر عنها فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضروره بهذه الكيفيه او ان يزني بها؟ الاول لا شك ان الاول افضل. طيب وقوله ولا غيرها اي لا تزوج غيرها معلوم لانها اذا لم تمكن اذا لم تمكن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب اولى. وعلى هذا يا عبد الله فالام لا تزوج بنتها. والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصورة طيب ثم قال في ترتيب الأولياء ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ها في إنكاحها اكتب إنكاحها ما في نكاحها ما صح هو لا لا بتزوج امرأته بنته ما يصلح في إنكاحها في عقد النكاح له لكن لابد من مراعاة الشروط السابقة الثاني قال ثم وصيه فيه وهذا هو المشهور من المذهب أن وصي الأب في منزلة الأب. فلو أوصى إلى شخص قال وصي بعد موتي في تزويج بناتي فلان بن فلان ومات الرجل وله أب وله ابناء ابوه جد البنت وابناؤه اخوان البنت فهل جدها يزوجها؟ لا لا ولا اخوانها وهذا هو المذهب والصواب خلاف ذلك الصواب ان الولايه لا تنال بالوصايه وان يقال ويقال انت ايها الاب حقك في الولايه ما دمت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك طيب فإذا فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة وعلى هذا فإذا وكل شخص شخصا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقيا والموكل باقيا فإن مات الموكل انفسخت الوكالة وإن مات الوكيل نعم انفسخت الوكالة معلوم طيب يقول ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب جدها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبيها وابو ابي ابي ابيها وابو ابي 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 ابيها نعم الى أخر الى الى متى؟ الى ادم نعم على كل حال يعني الجد لاب واين ادم وفهم من قول مالك رحمه الله ثم جدها لاب ان جدها لامها ليس ولي ليس وليا لها حتى وإن لم يوجد عصبه انتقلت الولاة إلى الحاكم وليس لجدها من قبل أمها ولاية طيب وإخوانها من أمها ليس لهم ولاية ليس لهم ولاية اطلاقا فيزوجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب طيب ثم جدها لأبن وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ابنها بعد الجد ثم بنوه اي بنو ابنها دون بني بناتها لان بني بناتها يكون تكون هي جده لهم من قبل ايش الام طيب هنا قدم الابوه على البنوه وقد مر علينا باب من ابواب العلم يقدم يقدم فيها البنوة على الأبوة ما هو؟ الفرائض الفرائض تقدم البنوة على الأبوة والولاة النكاح الأبوة على البنوة فلماذا؟ لأن لأن البنوة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرة ولا لا؟ ها؟ طيب البنوه مفقوده في كل النساء ما دمنا ابكارا بخلاف الابوه ولان ال و ولاننا لو قدرنا ان المراه سيب ولها ابناء ولها اب فالاب غالبا ادرى بمصالح النكاح من من الابناء لان الابناء صغار في الغالب دون امه ولأنه أشد شفقة من الأبناء فكان أولى بالتقديم إذا أولى بالتقديم لوشين الوش الأول أدرى وأعرف والثاني أنه أشد شفقة تمام طيب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق ولأب الأخ من أب وسكت عن الأخ من الأم ليش ليس لأنه ليس له بداية. تمام. ثم أخوها لأبيها ثم بنوا أخيها الشقيق ثم بنوا أخيها لأبيه طيب يقول ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك أيهما أدنى منها الأخوة ولا الأعمام؟ الاخوة تجتمع فيهم بمن؟
0: تجتمع بهم
1: في الاب والاعمام في الجد وان عفا فصار الاخوة اقرب ثم بنوهم كذلك ثم اقرب عصبة نسبا يعني معروف يرجع الى باب الفرائض ثم كالارث ولهذا قال كالارث ثم المولى المنعم يعني بعد ان تنتهي او بعد ان تنقطع عصبه النسب نرجع الى عصبه الولاء وهو المولى المنعم فلو ان امرأه اعتقت امه وارادت الامه ان تتزوج زوجتها سيدتها صح؟ لا سيدتها لا تزوجها اذا المولى المنعم لا لا بد ان نرجع للشروط وهي الذكوريه وقولها المولى المنعم قال ذلك أخذ من قوله تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك قال وانعمت عليه طيب ثم وايضا اراد ان يحترز به عن المولى الحليف المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلف فيكون مولى له من جهة الحلف قال ثم أقرب عصبته نسبًا أقرب عصبة من؟ المولى المنعم ثم ولاء يعني ثم أقرب عصبته ولاء على ما ثم السلطان السلطان من؟ الامام او نائبه قال الامام احمد والقاضي احب الي من الامير لانه اقرب الى الفقه والعلم واقرب الى الورع على انه في الوقت الحاضر لا ولايه للاماره في عقود الانكحه عقود الانكحه خصص لها اناس يسمون ايه الماذونين فينوب مناب السلطان اذا لم يكن للمراه ولي طيب لو زوجها القاضي مع وجود المأذون <تصفيق> فلا صح لأن القاضي صلب منه عقل الـ 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 الولاية اللهم إلا إذا قالت الولاية أن الأصل القاضي والمأذون فرق هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة لا نعم انتهى الوقت حمد في بعض المأذونين الشرعيين
0: يكلم البكر يسمع صوته لازم في حصل مره كلم واحده مرت توافق اخته
1: قالت انا استحي كلميها انت لا
0: هذه تستحي تمر قالت اي نعم ولي أخته
1: تخطئ اي خجلا حياء طيب اخته اللي حتى قالت م... قال موافقيها فلانه قالت نعم هذه <تصفيق> <تصفيق> لكن وليها عقد لمن؟ بس <تصفيق> وليه عقد لها اللي وافقت؟ لا <تصفيق> هذه بس كذبت؟ <تصفيق> طيب ما هو من باب الاستئناف. لا هي من براضها البنت التي وقع عليها العقد؟ لكن هذه تؤدب. فليش؟ فك... أفضلنا إن, ان البنت مجبره. <تصفيق> ولكن خلوا اخته تتكلم عنها.
0: هذه تشتح المرأة تتحسن مسكين نعم شيخ مسألة الرجل والمرأة اللذين يحبون بجواز الكحيم ما له ضروره إذا مثلا وصلوا الى الثنيان وجدوا الناس هل يعيدوا المفتاح ايش؟ لا 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 إعادة أبد إذا قلنا صح
1: صح لا بأس إن شاء الله نخبط الفكرة سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج ما هو سؤالها سبق لنا بيان من الاولى بالتزويج وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه انه لا ولايه لاحد من ذوي الارحام كالخال وابن الاخت وابن العمه وما اشبه ذلك والاخ ال... وكذلك لا ولايه لاحد من ذوي الفروض الذي لا يرث الا بالفرض فقط مثل الاخ لهم طيب فيقول الان قال فان عضل الاقرب زوج الابعد عضل بمعنى منع اذا اذا منع الابعد من تزويج اذا منع الاقرب من تزويج موليته قال لا ازوجها انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يزوج الأبعد. مثال ذلك خطب المرأة رجل معروف بسوء بنقص الدين بنقص الدين والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه وإنما قلت كل المجتمع كله غالبه لئلا يرد علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذا بهذه المثابه، أي مستواه على مستوى الخاطئ فهنا نقول يزوج ما دام لم يكفر يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية هل نرد هذا؟ ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق اللحظة وغير شاب الدخان الجواب لا نمنعه لا نمنعه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما أن أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الامثل فالأمثل من الفاسقين كذلك هذا لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوج هذا الرجل هذا يشرب الخمر هذا ي... 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 يمارس المخدرات وما أشبه ذلك فله الحق وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بيني وبينه سوء تفاهم فيما سبق ولا يمكن زوجي بنتي أو أختي أو عمتي ماذا نقول هذا عاظم ولا غير عاظم هذا عاظم تنتقل الولاية إلى آخر تنتقل الولاية إلى آخر لأنه عضل بغير حق طيب وقوله عندي بالشرح قيد طيب المسألة بتقييد غريب قال بأن منعها كفأا رضيته ورغب بما صح مهرا كفأا إن أراد بدينه فنعم وإن أراد بحسبه فلا كذلك قوله ورغب بما صح مهرا رغب الخاطب ودفع مهرا يصح نقول نعم لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح فإن هذا الزواج يكون زواج هبة والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم قال او غاب او لم يكن اهلا لم يكن الضمير يعود على من يا اخوان على الولي هل الولي يعني او لم يكن الاقرب اهلا مثل ان يكون فاسقا او كافرا او مجنونا او ما اشبه ذلك او طفلا <تصفيق> الثالث او غاب غيبه منقطعه وفسر المنقطع بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة هذه ثلاثة إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الأبعد لكن الأبعد الذي هو أقرب الناس إليها بعد الذي كان غاب لماذا؟ لأن في هذا مشقة وقيل إن الغيبة لا تقدر بكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفء بمراجعته فيها وهذا أصح يعني غاب غيبة لو أخرنا الخاطب الكفؤ فاتت الخطبة بأن يقول الخاطب أنا أحدد لكم يوما اليوم ما يمكننا نذهب إلى فلان نأتي به أو نأخذ منه وكالة فحينئذ ايش نعمل؟ يزوج الابعد لان هذا يفوت الخاطبه الكفؤه على المراه. طيب في عندنا الان في بلادنا واحد مثلا ابوها المخطوبه ابوها في الدمام وهي في جده ابعد ما يكون بين من المسافه في المملكه. هل يزوج الابعد في هذه الحال؟ ليش؟ لانه سهل يعني يمكن يوم واحد اقل من يوم يتم الموضوع يكتب بفاكس وكاله ويرسلها بدقائق واضح؟ لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الابل يبي ياخذ المسافه من جده الى الى الدمام شهر ونصف 45 يوم رايح 45 جاي الجميع تسعون يوما اي ثلاثه اشهر هل نقول الخاطب انتظر حتى ننظر عن الاب قال لي متى ثلاثه ايام قلنا لا ثلاثه اسابيع قلنا لا كم ثلاثه اشهر قال ان شاء الله نشا الولد بعد ثلاثه اشهر عندي ندور غيره هل اليس كذلك لكن الان الحمد لله المواصلات سهله طيب هذه ثلاثه اشياء إذا لم يكن أهلا وإذا عضل وإذا غاب قال المؤلف لو جهل مكانه لو جهل مكانه لنفرض مثلا أن هذه المرأة وليها أخوها أخوها ذهب إلى الشرق آسيا يقول بيدعو إلى الله أو بيجاهد أو ما أشبه ذلك ولا ندري يزوج الأبعاد يزوج الأبعاد ليش؟ لأن هذا مجهول مكانه ما ندري متى ناثر على مكانه ثم متى ناخذ الاذن منه قال زوج الابعد لكن المشكله الان ان الناس لا لا يجرؤون على هذه المساله تجد الاب يمتنع من تزوج ابنته لان الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر المهر اربعون الفا هو قال أعطي البنت اربعين الفا وأعطني أنا عشرين ألفا وأعطي أمها عشرة ألاف وأعطي عمتها خمسة ألاف وأعطي خالتها ألفين ونس نعم هي وأعطي الراعي السجارة وهات لنا راعي وخادم ماشي. طيب هذا هذا الآن عضل لو قلنا لأخيها زوجها أو قلنا لعمها زوجها يقولون والله ما نقدر ما نقدر نختم على الأب في هذا الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه إذا أبى كل العصب قالوا والله ما نقدر نخشى تكون فتنة فيجب على القاضي أن يزوجه الحاكم الشرعي يجب أن يزوجها لو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ما ما شيء منكر لا لهان لا لا لَنْكَفَ كثير من الشر من هؤلاء الاباء الذين يعذلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا يقول أفلان اعطانا كذا وكذا الف فالحاصل ان مشكلتنا الان انه لا احد من من الاقارب يجرؤ على ان يزوجها واخوها وابوها موجود وهذا غلط هذا يعتبر ظلما لهذه المسكينه طيب في هذه الحال لو ان اباها ابى وامامها أبا كل العصر والقاضي ايضا صار جبانا حينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب حنيفه مذهب قائم من مذهب المسلمين تزوج تزوج نفسه وينتهى الاشكال. مع ان هذا سيكون اندر من الكبريت الاحمر. ولا يمكن لكن لو انه فعل لن كف الناس عن هذا التحكم في بناتهم. ولقد ذكرنا بعض الناس منذ اكثر من 15 سنه ان فتاه حضرها الموت وقد تجاوزت العشرين من عمرها وكانت تخطب كثيره ومرغوبه عند الناس. وأبوها أبا في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات بلغن أبويا السلام وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله حيث منعني أن أتزوج هذه كلمة عظيمة في سياق الاعتذار تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل نسأل الله العافية مسألة كبيرة عظيمة وسبحان الله يعني الرجل يعرف من نفسه انه يريد هذه اللذه يريد هذه الشهوه ثم يمنع الشابه التي تريدها مثل مثل ما يريد او اكثر يعني بعض الشابات لولا الحياه والخوف من الله لحصل منهم مفاسد كثيره فكيف يمنعهم كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته او اخته تموت جوعا جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية شهوة البطن وشهوة الفرد كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء وأن يبين للناس أن العاضل لا كرامة له بل قال العلم إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقاً لا تقبل شهادته ولا ولايته ولا اي عمل تشترط فيه العداله. أفهمتم؟ طيب اذا اذا هب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس فان الناس قد يستنكرونها لاول مره ويقول الاخ كيف ازوج وابي موجود؟ لكن اذا تكرر تكرر ذلك ثم صار هناك اخ شجاع وزوج مع وجود ابيه الذي عضل تتابع الناس الناس يحتاجون الى فتح الباب فقط والا فالمساله متازمه ما ما اكثر النساء التي يتصلن بالمشايخ يشكون اوليائهم بعدم التزويج تقدم المراه عده رجال بل يبلغون الى ثلاثين وأربعين 40 نفر ربما في سنتين او ثلاث يبلغ هذا العدد ومع ذلك يملك لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته شف يحسد ابنته يحسد ابنته ان ان يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل أو تكون البنت موظفة ياخذ راتبها ولا قالت يا ابني اعطني راتب قال انت مالك لأبيك ويلعب عليك الحاصل ان انا اقول يجب علينا طلب نحن طلبة العلم ان ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يخف في نفوسهم أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب ثم بعد ذلك يكون أمراً واقعياً ونسلم من هذه المشاكل طيب يقول رحمه الله زوج الأبعد نعم، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح وقيل يصح لكن يكون هذا الذي زوج قد أساء تصرف ولكنه يصح وهذا القول لا شك ان له وجها لكنه لا ينبغي لانه يحدث به فتن ومشاكل وربما يفسد الاقرب هذه المراه على زوجها لان لان الاقرب لان الابعد هو الذي هو الذي زوج وربما لا يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسره يعني قد لا يقدر قد لا يقدر مثل ان يزوج عمها وعمها مثلا امير او وزير او ما اشبه ذلك ما يقدر يتكلم معها لكن يكون في قلبه حسره المهم ان انه لا يجوز ان يزوج الابعد مع تمام الشروط في الاقرب ولكن المؤلف يقول انه لم يصح ثم قال فصل الرابع الشهاده الرابع من ايش من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعني وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة ولا سيما إن حدث فراق جبري مثلا عقد على امراه بدون شهود ثم مات او ماتت قبل ان يشتهر العقد هذا قد ينكر فاذا كان هناك شهود صار ذلك اضبط لكن اذا ك... اذا خلا اذا خل من الشهود مع الاعلان فانا لا اشك ان النكاح صحيح ان النكاح صحيح لان الاعلان هو الفرق بين السفاح والنكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة تزوج فلان فلا حاجة للشعور أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والاستفاح الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد الأشك وأنه كل كلما كان أكمل العقد فهو أولى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى انه ياتي انسان عقد على امراه على لبنته على عقد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم احد نقول ما صح العقد في النفس من هذا الشيء لانه ما هناك دليل بين حتى ناخذ به وحديث لا نكاح الا بولي وشاهد عادل ضعيف والا لكان هذا حجه طيب ثم يقول المؤلف فلا يصح النكاح الا بشاهدين وفي قوله بشاهدين دليل على انه لابد ان يكونا ذكرين صح فلو شهد أربعون امراه على العقد لم يصح نعم لماذا؟ لانه يشترط في شهاده النكاح ان يكون الشهود ذكورا عدلين عدلين ايش معنى عدلين؟ يعني مستقيمين دينا ومرؤه قال عندي بالشرح قال ولو ظاهرا لان الغرض اعلان النكاح سبحان الله ولو ظاهرا لان الغرض اعلان النكاح اذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهاده لا وهذا يدل على القول الصحيح انه مع الاعلان لا شك في صحته طيب آه لا بد ان يكون ذكرين قلنا مكلفين يعني بالغين عاقلين سميعين يعني نعم هل المراد قويه السمع او يسمعان ولو بثقل الثاني هل هم يسمع فاذا اردنا ان نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا فإن الولي يأخذ بإذن أحدهما ثم يقول للزوج زودتك بنتي ويأخذ بإذن الثاني ويقول له زودتك بنتي نعم ولكن هذا ليس بصحيح اشتراط أن يكون الإنسان ليس بصحيح الشرط أن يفهم العقد حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب
0: بورقة